0: Días, muy buenos días, querido Vitorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy ya es lunes, lunes 14 de marzo del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Con Caballos y Mariachi despiden en Aguililla al alcalde César Arturo Valencia y a René Cervantes Gaitán. 90 grados visita Parangarecutiro, tras enfrentamientos que dejaron cinco muertos. En la última década, 6.757 desaparecidos en Michoacán. IMSS elige predio de Avenida Acueducto para instalar centro administrativo, confirma el gobierno de Michoacán.
0: noticieros 90 grados pues sí hoy hoy es lunes lunes inicio de semana y 14 14 de marzo de este año 2022 14 días de este el tercer mes de este año difícil de este año complicado de este año preocupante difícil complicado y preocupante en todos pero en todos los sentidos llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas eh, de educación y, por supuesto, en temas sanitarios, en temas de salud. Con este problema de este enemigo mundial, de esta pandemia, de este coronavirus eh, conocido como la SARS-CoV-2 o COVID-19. Así, pero para este tema hay eh, bueno, antídoto, digámoslo así se hacen esfuerzos para acabar, combatir y acabar con este enemigo mundial, para frenarlo en todos los sentidos científicos eh, gobiernos y demás de todo el mundo hacen lo propio para eh, frenarlo detenerlo pero para lo que no se hace nada y sí y no se quiere hacer nada desde mi muy personal punto de vista, querido Vitorio, es para el tema de la corrupción, que es otro, otro problema, otro cáncer, otro, otra pandemia que afecta y que nadie en lo absoluto hasta ahorita le pone allí pues un alto a este tema. Hay leyes, hay leyes para eh, allí castigar a quienes, por supuesto, lleven a cabo estas prácticas de corrupción. De verdad, corrupción que luego eh, ponen en práctica desde, escuche usted, desde en lo municipal, en lo estatal o en lo federal. Autoridades municipales, estatales y federales, involucrados en temas de corrupción de verdad y es un tema que no se combate le vuelvo a repetir que solo en los discursos en discursos alegres querido auditorio escuchamos los compromisos escuchamos que pues van a acabar que van a hacer que van a pues sí a combatir ...este tema de la corrupción, pero en la realidad, en la realidad nada de eso vemos. Y aquí el tema, el problema es que la corrupción va de la mano con el tema de inseguridad, porque... ...lamentablemente, querido Vitorio, políticos y criminales, sí, funcionarios y delincuentes... Así como usted lo escucha, autoridades y estos grupos criminales, querido auditorio, son aliados. Luego son aliados en muchos lugares, en muchas regiones, en muchos municipios o comunidades, así como usted lo escucha, son aliados. Y esto, triste y lamentablemente, es el motivo la razón por el cual, por supuesto, no se hace nada, no se aplica la ley, así como usted lo escucha, lo, la alianza o los compromisos con esos criminales vienen desde tiempos electorales, desde tiempos electorales, querido Vitorio, que pues los mismos delincuentes la delincuencia financia campañas eh, apoya a un aspirante que se lo pide o ellos buscan a, a ese personaje para desde allí ellos tener pues la plaza para ellos poder operar y hacer y deshacer sin que nadie nadie los toque nadie les diga en lo absoluto nada de verdad por eso luego el empoderamiento por eso los grupos criminales tienen el control en los diferentes lugares municipios o comunidades, municipios o un estado de la república así, así como usted lo escucha es triste y lamentable, pero es una realidad. Que vea nada más hasta dónde se ha llegado. Hasta dónde se ha llegado. Eh, hablando en particular, querido Vitorio, de la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán, donde, pues, este fin de semana hicimos cobertura. Estuvimos por aquella región, en aquel lugar. Eh, en la región de Aguililla, Michoacán Y previo estuvimos también en San Juan, Nuevo Parangalicútilo Dos lugares violentos Dos lugares donde se registró violencia El pasado jueves 10 de marzo Dos lugares donde en uno ingresa Es en San Juan, Nuevo discutido eh, ingresa un grupo criminal sí, incursiona un grupo criminal que llega hasta la presidencia municipal somete a siete elementos de la policía que estaban en el lugar los desarman y tratan de tomar el control y así lo, lo decían que iban a tomar el control del lugar por lo mientras Dañaron todas las oficinas del ayuntamiento de este de este lugar, de este municipio. Así dañaron puertas, dañaron eh, archivos, archiveros, documentación, de todo, hicieron de todo en todos los sentidos. Pero además, luego de los intercambios de bala que se registraron eh, por un buen rato, allí quedaron las huellas. Allí quedaron las marcas, las, el fachada o las fachadas de, de algunos lugares, como es principalmente de la presidencia municipal. Allí se ven, se pueden ver las decenas, centenas de impactos de bala por todos lados, así como usted lo escucha. De acuerdo a testimonios de los habitantes, de algunos testigos, y ¿sí? de habitantes del lugar, escuche usted, decían que, o dicen, que ingresaron de entre 40 a 50 civiles, 50 criminales, 50 sicarios, a bordo de varios vehículos, entre ellos, cuatro vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como camiones monstruos, ¿sí?, y, pero después de que tenían sometidos a los policías municipales y que habían tomado por asalto la misma presidencia, los habitantes se organizaron, los habitantes del pueblo llegaron de manera inmediata y de igual manera con armas, lo que pues allí registró o se registró un enfrentamiento, balaceras, balaceras que finalmente terminaron tomando el control los habitantes del lugar, deteniendo luego de someter a 32 civiles, a 32 criminales que habían llegado hasta el lugar, así como usted lo escucha mismos que fueron puestos a disposición o entregados a las autoridades y, puesto, y puestos a disposición de las fiscalías, tanto General de Justicia del Estado de Michoacán como de la Fiscalía General de la República. Este hecho dejó cuando menos cinco personas sin vida. Eso en San Juan Nuevo Parangalquitivo, y que le quiero decir, no es el primer hecho violento que se registra en este lugar que grupos delincuenciales ingresan hasta el corazón del pueblo ya el año pasado también se registró otro enfrentamiento allí también quedaron las huellas en ese en ese lugar pero bueno lamentablemente ese mismo día jueves 10 de marzo se registra otro hecho lamentable y reprobable, el asesinato del de presidente municipal de aquel lugar de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, el asesinato de César Arturo Valencia, un eh, personaje o una persona que, pues querida por sus habitantes, querida por el, el pueblo, de verdad, porque dicen los propios habitantes que era una persona de bien, una persona que ayudaba, una persona que fomentaba, apoyaba el deporte, la agricultura, eh, la ganadería, entre otras cosas. Así, la gente eh, se veía que sí, de verdad, lo quería, al ver la correspondencia... En ese sentido, luego de que lo asesinaron, de que lo matan la gente llorando, la gente, eh, pues valga triste en todos los sentidos, que lo único que se podía apreciar ahí en el pueblo, en Aguililla, Michoacán, era, o, o es tristeza, dolor y lágrimas, de verdad Querido, querido auditorio, el hecho es que de acuerdo a información que pues recabamos, que los propios habitantes del lugar pues nos han dado a conocer, es que el presidente municipal había salido de una reunión. Tuvieron una reunión en, allí en el lugar con autoridades federales y estatales para ver el tema de la donación de un predio, de un terreno, sí pero después de terminar la reunión, el presidente municipal fue, se fue al campo deportivo del lugar de la liga municipal de este municipio a jugar un partido de fútbol, porque César Arturo Valencia era... Eh, Además de ser aficionado, fanático, él practicaba el deporte. Él fomentaba el deporte. Incluso era director técnico de un equipo de fútbol allí local. Y era integrante, sí, parte del de equipo de veteranos de, ese, de este municipio. El tema es de que al llegar el campo deportivo, una vez que él comenzó a querer descender de su vehículo, sujetos ¿sí? armados llegaron y accionaron su, las pistolas en contra del de propio presidente municipal, arrebatándole la, la vida de manera inmediata, ¿sí? allí a bordo del vehículo en el que viajaba un vehículo perteneciente al ayuntamiento, al parecer, querido auditorio. Allí murió, allí asesinan en, al presidente municipal, en este campo deportivo que lo vio jugar, en este campo deportivo donde él fomentó, en este campo deportivo donde él sí patrocinó eh, equipos de jóvenes, en este campo deportivo donde él dirigió, a equipos de fútbol ese mismo campo deportivo lo vio morir al ser asesinado en el exterior de este, de este lugar los habitantes familiares y amigos del lugar lo llevaron llevaron a los dos, los dos cuerpos el de César Arturo eh, Valencia y el de René Cervantes este último asesor del propio ayuntamiento los pasearon por última vez en ese campo deportivo donde los dos los dos jugaron y de manera simbólica en representación del propio presidente municipal su hijo metió el último gol así es como eh, de manera simbólica César Arturo Valencia anota su último gol en ese campo deportivo y de esa manera, con ese paseo ahí en, en el campo, fue su última visita al campo deportivo por el que él se preocupó, por el que, el que él pues siempre apoyó. Pero bueno, eh, ese mismo día, el jueves 10, regresando al día de los hechos que ha ido auditorio, desaparece también el asesor René Cervantes, René Cervantes que no sabían de él, que no se conocía de su paradero. Eh, cuando también él estuvo presente en, en esa reunión. Al día siguiente por la mañana, un campesino, una persona eh, que circulaba, que transitaba por un camino de terracería que conduce eh, rumbo a la capilla de los Tres Cerritos, allí o a la altura, a la altura del de predio, el rincón de los castillos, allí localizaron a César, perdón, a René Cervantes, sin vida. Al dar parte a las autoridades y estas trasladarse hasta el lugar, confirman el hecho. René Cervantes se encontraba sin vida en ese lugar. Y en ese lugar hay una cruz de piedra. En ese lugar sus familiares le hicieron una, una cruz con piedras, lugar donde fue localizado a 500 metros aproximadamente de la zona urbana, a 500 metros aproximadamente de la cabecera municipal de Aguililla, Michoacán. Allí es donde se encuentra este predio, el rincón de los castillos, donde fue localizado sin vida René Cervantes. Así las cosas. El tema es que el día de hoy... Después de que regresaba la confianza, después de que los habitantes creían que ya regresaría la tranquilidad, que ya habría seguridad, que todo ya cambiaría para bien, pues resulta que el día de hoy los propios habitantes se preguntan, y dicen tener más miedo el día de hoy, porque se preguntan qué pasó ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que falló? ¿O qué está fallando? Porque en el lugar, en el municipio, cuando menos, escuche usted, hay 3000 elementos de las Fuerzas Armadas. Mismo, mismo número que dio a conocer el propio gobierno federal, así como usted lo escucha. Cuando menos 3000 elementos de las Fuerzas Armadas armadas. Somos testigos de ello, querido Vitorio, al ver, bueno, no del número, porque no los podemos contar, pero sí, de cómo hay patrullajes, de cómo hay lugares donde están instalados, de cómo tienen los filtros para, sobre las carreteras, de verdad. Y vemos personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de seguridad pública del Estado de Michoacán y de la propia Fiscalía del Estado. Personal, personal policiaco por todos lados. De verdad. Y por eso es la pregunta de los habitantes, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está fallando o falló? De verdad, querido auditorio, por ese por ese tema, por eso los habitantes tienen más miedos, más miedo y dicen no, no hay seguridad, siguen todavía viviendo con el miedo y terror, de verdad, triste y lamentable y lamentablemente pero una realidad. Pudimos ver los operativos que se encuentran allá, que están realizando incluso estos temas de investigación encabezados. Escuche usted que esto me llamó mucho la atención por personal de la policía, llamada Policía Judicial Federal Militar, de la Policía Judicial Federal Militar. Ellos, ellos son los que han encabezado, están encabezando estos temas de investigación en conjunto, por supuesto, con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y las autoridades de las diferentes Fuerzas Armadas, que le he citado, querido auditorio. Esto me llama la atención porque normalmente cuando entra en funciones, cuando entra a investigar, eh, sí, al tema de las investigaciones, la Policía Judicial Federal Militar, es porque hay militares involucrados, porque hay eh, allí... Presumiblemente, pues, personal del de ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, involucrado. Es cuando ellos entran, cuando ellos eh, comienzan con investigaciones, es por ese motivo. Vamos a ver y esperar, por supuesto, que den a conocer resultados y saber quiénes, quiénes son o por qué qué pasó, qué falló o qué está fallando. Por lo tanto y por lo mientras, querido Vittorio, el día de ayer domingo se llevó a cabo el sepelio. Le dieron sepultura a César Arturo Valencia y a René Cervantes. Pero luego de los hechos registrados y con el temor, con los hechos que luego pasan, en algunos lugares, querido Vittorio, en algunos municipios o estados de la República, donde los criminales llegan a los sepelios, a los velorios o al lugar en el momento, hasta el Panteón, a ejecutar, a asesinar a familiares y amigos o a los presentes en estos lugares. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación, con la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, blindaron ¿sí? el cortejo fúnebre, acompañaron siempre a donde quiera que se movían eh, el, el, los cuerpos que circulaban o que se iban a algún lugar, por, porque de, pues de hecho incluso fueron a la presidencia municipal a hacerle una lista, lista de presentes, querido auditorio siempre acompañándolos el personal de las fuerzas armadas cuando se hizo el, el cortejo fúnebre de igual manera se pudo ver se pudieron ver decenas y decenas de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública en los alrededores del Panteón sí para evitar sorpresas, para evitar que los criminales continúen haciendo de las suyas. Porque es claro, ¿sí?, de que los criminales allí siguen. Los delincuentes allí están, en el municipio de Aguililla. De lo contrario, no hubieran logrado... Su cometido, dos asesinatos. Pero así las cosas, así las cosas, querido Vitorio, en nuestro país, así las cosas, querido Vitorio, en el estado de Michoacán, donde la situación continúa crítica, donde la situación continúa preocupante y veremos, esperemos, si la estrategia cambia, si este tema de seguridad mejora en todos los sentidos. Si a partir de esto, el propio, si de estos hechos, querido auditorio, el propio gobierno ahora sí va por los objetivos criminales. Porque créame, ¿saben quiénes son? ¿En dónde están? ¿Por dónde se mueven? De verdad, como siempre se los he dicho, el gobierno tiene toda una infraestructura en todos los sentidos, ¿sí? y hablando principalmente tecnológica, para ubicar, para dar con ellos. Pero si no se hace uso de ella, vaya usted a saber por qué. Si no van y detienen, a los criminales ¿cuál cree que sea la razón? eso eso se lo dejo a que usted opine a que usted lo comente querido Vitorio ¿por qué cree? que no se detienen a los objetivos criminales que esa sería la solución acabar con la corrupción o acabando con la corrupción, acaban con la delincuencia. Pero, si no se hace nada, no sé qué lectura usted le dé a ello, de verdad, pero en fin. Bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, Michoacán, segundo estado, con más crímenes, atroces en Escuche usted en el primer bimestre del 2022. Y esto lo dice así, causa en común. El Michoacán lanza el CEN del PRI convocatoria para renovar dirigencia de el este PRI en el estado de Michoacán. Oficia el padre Gilberto Vergara, misa de alcalde de Aguililla y su asesor asesinados el pasado jueves 10 de marzo. Morelia, Michoacán, llega a 65 homicidios dolosos en el año. Se pierde otro hombre en playas de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Hace unos días le informábamos que se pierde uno y movió a todas las autoridades allá en el puerto, la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Seguridad Pública y demás, la propia Fiscalía General de Justicia para lo, buscar y localizar eh, a esta persona. Respaldan gobernadores de Morena, respuesta de Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo. Al menos 35 muertos y 134 heridos tras ataque ruso en Leópolis. Ataque de pareja a una pareja en Celaya, Guanajuato, deja a una persona sin vida. Un muerto y tres lesionados tras balacera en una vivienda en Celaya, Guanajuato. Joven exhibe al taxista que se masturbó frente a ella. Así lo da a conocer, pues, Revolución Social. O es quien ubica incluso el vehículo. Pátzcuaro y Estado acordaron a gente común para reducir la violencia en el municipio. Sólida organización de Morena, rumbo... A consulta de revocación de mandato. Así lo dice Raúl Morón. El PRD apuesta a recuperar espacios en Apatzingán, Michoacán. En esta región de Tierra Caliente. De la entidad. Lunes, último día. Hoy, hoy lunes, último día para el refuerzo anti-COVID-19. Para aquellos para aquellos jóvenes de 18 a 29 años. Esto en Morelia, la capital del de estado Alcalde de Aguililla anota su último gol. Familiares y amigos recuerdan a César Arturo Valencia en el campo deportivo, que lo vio morir. 1.300 haitianos han cruzado por Michoacán. Denuncian abusos de policías de, de policía Michoacán durante detención. Refuerza el ejército seguridad con bases de operaciones en municipios de Michoacán. ...cerca de o en colindancia con el estado de Jalisco. En la última década, 6.757 desaparecidos en Michoacán. En los últimos 10 años, imagínense, más de 6.000 personas desaparecidas... ...nada más en el estado de Michoacán. Pues estas y otras noticias... Las encuentra en el portal de noticias 90 grados .com .mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 14 de marzo, pero del año de 1565, muere el fraile Francisco Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, quien se destacó por su labor como educador y benefactor de los pueblos indígenas. En 1814, el Supremo Congreso de Anahuac, originalmente conformado por 11 representantes, se amplía a 16 diputados. En 1858, la Guardia de Palacio de Gobierno, en Guadalajara, hace prisioneros a Juárez y a sus miembros de gabinete para ser fusilados, siendo salvados por las palabras memorables de Guillermo Prieto «Levanten esas armas, los valientes no asesinan». En 1985 muere Jesús Silva Erso, quien se destacó como economista, político, historiador y académico. El 14 de marzo se celebra en Japón y otros países orientales el Día Blanco, una ocasión en la que los hombres regalan a las mujeres chocolates y otros regalos de agradecimiento. La tradición dicta que los hombres deben devolver a las mujeres un regalo tres veces más valioso que el que la mujer le hizo en San Valentín. Y en muchas ocasiones, en vez de chocolates, el hombre regala otros presentes como joyas o lencería. La razón del día blanco es puramente comercial, en Japón durante el día de San Valentín es tradición que las mujeres regalen a los hombres chocolates y otros presentes, pero ellas no reciben regalos por el día de los enamorados.
0: Un saludo muy, muy especial a todos, a todos los internacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y un saludo, por supuesto, de igual manera muy especial a todos los habitantes de Aguililla, a todos los habitantes de verdad de Aguililla que están, híjole, pasando por momentos críticos, difíciles, de, híjole, pues de inseguridad, que viven de verdad, con el miedo, con miedo, porque pues para ellos ha quedado demostrado que no, sí, está funcionando este tema de seguridad o este tema de estrategia de seguridad. Pero bueno, un saludo muy especial para todos, todos los habitantes de Aguililla, de Aguililla, Michoacán y para todos aquellos pueblos, por supuesto, que viven sometidos por grupos delincuenciales que han vivido de verdad eh, como rehenes o secuestrados por los propios crímenes, por los propios criminales, por los propios delincuentes. Y bueno, saludo a Sergio Cortés Eslava, a Omar Ruiz Bravo, Joaquín Talavera, Sergio Gómez, a Chivo Rodríguez, agradezco de verdad con mucho cariño y respeto ahí también su comentario. Dice buen día a José Maldonado y gracias por cubrir desde el lugar de los hechos que acontecen en nuestros municipios. Ánimo. Le agradezco de verdad el comentario también de Rosantillán. Dice buen día, licenciado Maldonado. Espero tenga una semana excelente. Alejandro Delgado, le mando un saludo muy especial al único artesano, de verdad, único artesano que elabora equipales originales o típicos de allá de Apatzingán, de esta región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Y dice, agradezco ahí su comentario. Dice, buenos días, don Pepe. Dios lo cuide. Bendiciones. Le mando un abrazo muy fraternal, por supuesto, a don Alejandro Delgado. Y a todo, a todo nuestro auditorio. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información. Y luego de estos hechos registrados en Aguililla, Michoacán, después del de asesinato y de las muestras de cariño de los habitantes, familiares, amigos, compañeros de trabajo, pues pasean eh, a el alcalde a César Arturo Valencia y ya René Cervantes por calles del municipio. Y lo llevan, ¿sí? además de hacerle, eh, llevarlo a la presidencia municipal por última vez y ¿sí? hacer de manera simbólica eh, sesión de cabildo y hacer lista de presentes, pues bueno, también lo llevan al campo deportivo, al campo de fútbol que lo vio morir. Allí, el alcalde, de manera simbólica en representación de su hijo, anota su último gol. Familiares y amigos recuerdan a César Arturo Valencia en ese campo que lo vio morir. Este es el campo deportivo perteneciente a la Liga Municipal de Fútbol de Aguililla, Michoacán. En este lugar fue donde asesinaron a el presidente municipal César Arturo Valencia. Aquí, aquí en este lugar, se aprecian todavía las huellas de sangre, los rastros de sangre del de presidente en el momento que fue asesinado. El alcalde de Aguirilla, César Arturo Valencia Caballero, anotó
3: su último gol en el campo de fútbol que lo vio morir al ser asesinado frente a la cancha deportiva donde jugó y dirigió a varios más en el deporte que le apasionaba el fútbol. Familiares y amigos recorrieron el campo deportivo, frente al cual el pasado jueves fue asesinado el municipio de Valencia Caballero. César Arturo, además de fanático del fútbol, era director técnico de equipos locales. Él solo gobernó a Aguililla durante seis meses hasta encontrar su fatal destino en frente de las canchas donde tantos encuentros disfrutó, pero él no fue la única víctima del magnicidio. Su principal asesor y cercano amigo René Cervantes fue hallado muerto un día después con un balazo en la cabeza. La misa de ambos se llevó a cabo la mañana del sábado con mariachi y caballos antes de llevarlos a su última morada en el panteón de Aguililla.
0: A César Arturo Valencia le encantaban los caballos, tenía crederos incluso de caballos Apoyaba a la ganadería, en todos los sentidos la fomentaba y, y pues bueno, sus amigos, familiares y pues propios compañeros de trabajo Con caballos y mariachi los despiden de Aguililla Despiden al alcalde César Arturo Valencia y a René Cervantes Gaitán
4: con gran afecto y cariño, decenas de personas despiden al presidente municipal César Arturo Valencia Caballero y a su asesor René Cervantes Gaitán, asesinados el jueves y el viernes respectivamente. Caballos y mariachi acompañan el último adiós del munícipe y su principal asesor tras la misa celebrada en la iglesia del refugio en Aguililla. César Arturo Valencia fue asesinado el jueves en plena cabecera municipal, en un vehículo oficial del ayuntamiento. Mientras se reportaba su ejecución, desaparecía su principal asesor Cervantes Gaitán, hallado sin vida el viernes con un balazo en la cabeza. Familiares, amigos y conocidos se reunieron para celebrar su misa de cuerpo presente y darles el último adiós serán llevados al panteón donde descansarán sus restos. Los actos fúnebres se llevaron a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Luego de las muestras de cariño, los habitantes, familiares, habitantes, amigos, ¿sí?, eh, pasean los cuerpos del alcalde de César Arturo Valencia y recorren las calles de Aguililla.
5: René está con Dios.
4: Luego de que el padre Gilberto Vergara oficiara misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, los cuerpos del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia, y su asesor René Cervantes Gaitán recorrieron las calles de Aguililla rumbo al panteón.
5: Dale, Señor, el eterno descanso, que por la misericordia de Dios el alma de renego y difuntos descansen
4: en paz. El municipio de Aguililla fue ultimado el pasado jueves en plena cabecera municipal, presuntamente a manos del crimen organizado. Su principal asesor, Cervantes Gaitán, fue localizado un día después con un balazo en la cabeza a 500 metros de la cabecera municipal.
0: En este lugar conocido como Rincón de los Castillos, ubicado a 500 metros de la cabecera municipal de Aguililla, Michoacán, y sobre esta terracería que comunica a la Capilla de los Tres Trecerritos, aquí fue localizado el cuerpo sin vida de René Cervantes, asesor del presidente municipal de Aguililla, Michoacán.
4: Luego de una misa, los féretros con los cuerpos fueron conducidos por calles de Aguililla hacia el panteón local, que será su último destino. Hasta el momento, ninguna autoridad ha podido explicar el motivo del crimen o la identidad de los responsables. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda. Hicimos
0: cobertura en aquella región. Estuvimos desde el viernes que llegamos por la noche en aquel lugar y fuimos a los diferentes lugares donde fueron asesinados César Arturo Valencia y René Cervantes. En el lugar donde fue localizado el cuerpo de René Cervantes había una cruz de piedra, como le comentaba. En ese, en ese lugar fue o llegaron las autoridades quienes hicieron las diligencias correspondientes para buscar indicios que dieran con los presuntos responsables.
3: Cruz de Piedras es el único testigo del asesinato del principal asesor del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, que fue secuestrado y ejecutado unas horas del asesinato del municipio. René Cervantes Gaitán fue localizado sin vida en un predio conocido como Callejón de los Castillos, a 500 metros de la cabecera municipal. Cervantes Gaitán fue localizado sin vida el viernes, con un balazo en la cabeza. Horas antes, el jueves, se reportó su desaparición a la salida del ayuntamiento local luego de discutir la donación de varias hectáreas para obras municipales. Al mismo tiempo que era ejecutado, el alcalde César Arturo Valencia Caballero desapareció su principal asesor, Cervantes Gaitán. Ambos fueron despedidos con una misa de cuerpo presente el sábado con mariachis y caballo. Antes de ser trasladados al panteón municipal, los actos fúnebres fueron resguardados por personal de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, informó 90 grados.
0: René Cervantes, el asesor de César Arturo Valencia, confiaba, como muchos habitantes de aquel lugar, en recuperar la tranquilidad, recuperar la seguridad, recuperar, por supuesto, la confianza en todos los sentidos.
6: Los jóvenes profesionistas originarios de Aguililla ya no regresarán a la localidad por el conflicto de inseguridad, declaraba el pasado 29 de octubre René Cervantes Gaitán, quien fuera asesor del presidente municipal de dicha demarcación César Valencia Caballero. A cuatro meses de sus declaraciones, ambos funcionarios fueron asesinados en menos de 24 horas. Cervantes Gaitán se ha confiado de lograr un cambio para su localidad y regresar a la tranquilidad. Solicitaba la sensibilidad de las autoridades del gobierno federal y estatal para coordinarse con el municipio y apoyar a la población de Aguililla ante la presencia de grupos directivos que se apelaban la plaza. Muchos de los jóvenes ya no regresan porque ven mejores fuentes de empleo donde pueden ejercer su carrera a lo mejor como contadores, ingenieros, médicos, veterinarios o licenciados. Y en Aguirilla hay muy pocas fuentes de empleo por el conflicto de inseguridad, manifestó René durante una reunión de funcionarios municipales, Partido Verde Ecologista, del cual era emanado. Según datos proporcionados por el DIF de Aguililla, del 2010 al 2015 la población disminuyó un 6%. René Cervantes Gaitán, fue localizado sin vida este viernes, tan solo a unas horas de que se reportara el asesinato de César Valencia Caballero, alcalde de Aguirilla. Con información de Amanda Bautista Rodríguez, informó 90 grados.
0: Pues luego de el sepelio, querido auditorio, el padre Gilberto Vergara oficia la última misa, la misa ya para, eh, pues, llevarlos a sepultar. Un día anterior o el día anterior en sí, el, el, el sábado, el obispo de Apatzingán ofició también una misa de los dos, los dos cuerpos.
4: El párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, ofició misa de cuerpo presente por el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia y su asesor René Cervantes Gaitán, asesinados el jueves y el viernes pasado. Por la mañana, familiares y amigos de Valencia Caballero y Cervantes Gaitán se reunieron en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe para despedirlos a unas horas de su asesinato. La misa la ofició el conocido padre Gilberto Vergara, que ha sido vocero de los pobladores de Aguililla, ante la lucha de cárteles que se libra en esa región de la tierra caliente. Los féretros de madera fueron colocados al frente de los asistentes, el del alcalde César Arturo Valencia, luciendo una playera de fútbol, deporte que amó. Luego de la misa, los cuerpos fueron llevados al panteón local, todo bajo un fuerte operativo de seguridad, a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Con el asesinato de César Arturo Valencia, presidente municipal de Guililla, Michoacán, ya son 16 alcaldes ejecutados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador En lo que va del sexenio
6: con el asesinato de César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, Michoacán, suman 16 municipios ultimados en el país en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así lo informa la consultora Eteyect, que señala que esta cifra es 23% más alta en comparación el mismo periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, que tuvo 13 víctimas. Por si fuera poco, los 16 homicidios representan un 77% más de la etapa presidencial de Felipe Calderón, la cual tuvo 9 en sus primeros tres años. De esta forma, la administración del mandatario puede terminar con una cifra mayor a la reportada durante la presidencia de Enrique Peñanito, que fue de 39 víctimas, informó 90 grados.
0: César Arturo Valencia fue presidente municipal postulado por el Partido Verde Ecologista y el líder de este partido en el estado de Michoacán dice que declaró que quien sea edil de este municipio debe contar con seguridad.
1: El nuevo responsable del municipio de Aguililla deberá contar con seguridad personal, adelantó el líder estatal del Partido Verde Ecologista Ernesto Núñez Aguilar al expresar que será en nueve o diez días, cuando se reúnan con el Cabildo, para definir qué seguirá en esta demarcación. Tras el lamentable homicidio de César Valencia Caballero Edil y René Cervantes Gaitán Asesor, en entrevista el líder del Verde se mostró consternado por ambos homicidios, en donde dijo del asesor, pudieron conocer hasta este viernes que estaba desaparecido, por lo que exigieron a autoridades estatales. Queden con los responsables y no quede este caso en impunidad. Asimismo, indicó que pese a las circunstancias del municipio, sí existe interés de algunos por asumir la presidencia, pero se deben generar condiciones y garantizar la seguridad, porque el espacio está muy complicado, por lo que dijo que el primer paso deberá ser quien llegue a este cargo tenga seguridad personal, ya que el anterior alcalde no contaba con guaruras. Indicó que hasta el momento no existe una información de cuál es la línea de investigación que se sigue respecto al homicidio de ambos funcionarios municipales. <risa>
0: Luego de estos hechos acontecidos el jueves pasado, querido Vittorio, jue jueves 10 de marzo, los habitantes viven en la incertidumbre y en el miedo.
4: Una mezcla de miedo, coraje e incertidumbre es la que están viviendo los habitantes de Aguililla, ello luego del trágico y lamentable asesinato de su alcalde y uno de sus asesores. Por ello, quien puede hacerlo está saliendo del municipio que hasta hace unos días pensaban que el gobierno les había blindado. Ya no confían en nadie, menos en los gobiernos que les habían dicho que se estaba liberando a Aguililla, cuya población ha sido duramente golpeada por la violencia, pues cuando el municipio había sido tapizado de fuerzas del orden como el ejército, la Guardia Nacional y quién sabe cuántas policías más, matan al alcalde y se llevan a su asesor, que al día siguiente aparece sin vida en una parcela. La tristeza y el miedo es evidente, la gente que no ha podido irse o que simplemente se resiste a dejar sus patrimonios e irse a otros lugares o buscar el asilo humanitario en los Estados Unidos opta por no salir de sus casas ante la complicada situación que están viviendo los aguilillenses, que dicen que las cosas pueden empeorar de un momento a otro, pues lo que se siente hoy es una muy tensa calma. Respecto al ayuntamiento, nada se sabe, pues será el Congreso del Estado de Michoacán el que tendrá que resolver el tema referente a la designación del nuevo titular del ejercicio municipal. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Donde también hicimos cobertura, querido auditorio, fue donde se registraron los enfrentamientos en este municipio de San Juan, Nuevo Parangaricutiro.
3: El equipo de la agencia de noticias 90 grados se desplazó al Nuevo Parangaricutiro hoy en el lujo del debate nacional por los acontecimientos del jueves donde guardias comunitarios y sicarios se enfrentaron por el control del municipio alrededor de las 8 de la mañana el jueves entre 40 y 50 sicarios se rompieron en la cabecera municipal San Juan Nuevo Parangaricutiro a bordo de al menos cuatro vehículos blindados y artillados, los sicarios se lograron colar hasta el centro de la población, burlando la vigilancia a la ronda comunitaria de la localidad a cargo de su propia seguridad por usos y costumbres, una vez en el centro y luego de sostener enfrentamientos en las calles aledañas los sicarios se en la presidencia municipal el equipo de 90 grados encabezado por José Maldonado Sotelo, identificó alrededor de 100 impactos de bala vale en la fachada de la presidencia municipal y puños de cartuchos percutidos regados en las calles de rifle AR-15 AK-47 y barrio de calibre 50, ello da cuenta de la feroz batalla que se libró en el sitio y que culminó con la muerte de 5 personas mientras que otras 32 fueron detenidas, la feroz resistencia de los pobladores hizo que los atacantes huyeran mientras que otros fueron capturados y linchados para regresar el orden a la comunidad 300 soldados del ejército mexicano, se desplazaron a Michoacán para relevar a otros que ya estaban operando en la región y reforzar la estrategia de seguridad, informó 90 grados
0: En este enfrentamiento en estos hechos, en el ingreso de este grupo criminal eh, pues usaron armas de todos calibres, como dice la nota anterior querido doctor, de AR-15 sí, del 2.23 de cuerno de chivo 7.62 y de barret que es el calibre 50, este último, que penetra cualquier calibre de blindaje y con un alcance incluso de penetración de hasta 2 kilómetros.
4: Con los rifles de mayor calibre y más alto poder de fuego, de uso exclusivo de fuerzas armadas, se enfrentaron sicarios de cárteles unidos y la ronda comunitaria de Nuevo San Juan Parangaricutiro luego de que el crimen incursionara en la cabecera municipal. El equipo de la agencia de 90 grados, encabezado por su director, José Maldonado Sotelo, acudió a la cabecera de Nuevo para Angaricutiro. unas horas después de los enfrentamientos que dejaron 5 muertos y 32 detenidos. En las paredes de la presidencia municipal y las fachadas de otras casas y comercios quedaron las huellas de la batalla, misma que fue documentada en fotos y videos por los pobladores, que fueron testigos del ingreso de entre 40 y 50 sicarios en camionetas blindadas y artilladas. A las afueras de la presidencia municipal y en el suelo de las calles en las inmediaciones del centro, quedaron regados decenas de casquillos percutidos, calibre 5.56 milímetros para rifle AR-15, 7.62 x 39 milímetros para AK-47 o cuerno de chivo, así como de fusil barre, calibre 50, que dan cuenta del poder de juego de los grupos armados que operan en Michoacán. El saldo de la refriega fue de 5 personas muertas y por lo menos 3 heridos, entre los que se encuentra un chofer de autobús que lavaba su unidad cuando se desataron las balaceras. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, por estos hechos, querido Vitorio, escuche usted. Michoacán, el segundo estado con más crímenes atroces, registrados en el primer bimestre del 2022. Y esto lo da a conocer Causa
4: en Común. Michoacán se ubicó como el segundo estado que más atrocidades registró en los primeros dos meses del año, así lo señaló la organización Causa en Común en su informe Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto, registrados en medios enero-febrero 2022. Para el informe, causa en común, consideró como atrocidad el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, así como para causar la muerte de un alto número de personas, para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político y o para provocar terror. Los estados donde se registraron más noticias de atrocidades fueron Guanajuato con al menos 68, seguido por Michoacán con al menos 65, Guerrero con al menos 47, Baja California con al menos 42 y Jalisco con al menos 40. Las entidades con el menor número de noticias sobre atrocidades fueron Coahuila con al menos 1, Nayarit con al menos 2, Durango con al menos 5, Yucatán con al menos 6 y Campeche con al menos 8. Las masacres se registraron en 770 notas periodísticas publicadas, de las cuales se desprende que a nivel nacional hubo 894 atrocidades que tuvieron como resultado 1.798 víctimas, aunque debe de tomarse en cuenta que 62 de estas notas periodísticas no especifican el número de víctimas, masacres, fosas clandestinas, mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, calcinamiento tortura, asesinatos de niños y adolescentes, de mujeres con crueldad extrema, de defensores de derechos humanos, de periodistas, de personas de grupos vulnerables, actores políticos, de funcionarios y sectores de relevancia en materia de seguridad, son consideradas atrocidades. También, el terrorismo del que se registraron dos casos en enero, el linchamiento o intento de linchamiento. La violación agravada, la esclavitud, la trata, la violencia contra los migrantes, los actos violentos entre grupos delictivos, contra la autoridad o por parte de múltiples que generan un alto impacto en la comunidad. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Con esas estadísticas, Michoacán lidera ranking de masacres en el primer bimestre. Sí, del 2022. Sí, sí, también lo confirma Causa en Común.
4: Michoacán se ubicó como el líder nacional en la concurrencia de masacres en el primer bimestre del año. Así lo registró la organización Causa en Común en su informe Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto, registrados en medios enero-febrero 2022. Para el informe causa en común consideró como atrocidad el uso intencional de fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, así como para causar la muerte de un alto número de personas, para causar la muerte de personas vulnerables o interés político y o para provocar terror. En el caso de las masacres se consideran como tal cuando los hechos delictivos incluyen el asesinato de tres o más personas. En el caso de Michoacán, fueron 12 masacres las que se registraron entre enero y febrero, destaqueando especialmente la masacre de San Juan de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, donde aún no se conoce el número determinado de muertos, pero en los primeros reportes se habló de 17 personas. En este deshonroso ranking, sigue en la lista Guanajuato, en donde se presentaron 10 masacres, en tanto que Guerrero y Chihuahua ocuparon el tercer lugar con seis asesinatos múltiples cada uno. A nivel nacional se cometieron 80 masacres registradas en notas periodísticas en el primer bimestre del 2022, 47 fueron en enero y 33 en febrero. De esta cifra, Michoacán acapara el 15% de todas las masacres del país durante el periodo. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Luego de información, querido auditorio, hablando de otro tema, de información que se tiene de que grupos criminales, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, ingresa al estado de Michoacán, de Jalisco, por el lado de San José de Gracia, la Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer que refuerza estas bases de operaciones en aquellos municipios.
3: La Secretaría de Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 21 la Zona Militar informó que el pasado 12 de marzo, como parte del fortalecimiento de las operaciones de seguridad que se realizan en el Estado para disminuir los índices delictivos, se llevó a cabo el despliegue de 11 bases de operaciones mismas que fueron destinadas a los municipios limítrofes con el Estado de Jalisco. Cabe destacar que dichas bases actuarán en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de seguir implementando operaciones interinstitucionales para brindar mayor seguridad a la población. Se continúa invitando a la ciudadanía a denunciar de manera anónima y totalmente confidencial todo tipo de actos delictivos poniendo a su disposición los números 443-340-0886, 443-324-3939 y 800-831-7576. Informó 90 grados.
0: Bueno, por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal da a conocer que va a la alza el delito de violación en nuestro país.
6: Basado en información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de violación va al alza, con 21.188 presuntas víctimas en el año 2021, mientras que en 2020 fueron 16.544 presuntas víctimas. En 2021, marzo fue el mes con mayor número de incidencias, con un total de 2.017 reportes únicamente en ese mes, 2014 en el mes de octubre y 1960 en mayo. Estos son los meses con mayor número de reportes. También cabe mencionar que, según datos del informe antes mencionado, el 2021 fue el año con mayor número de presuntos delitos de violación en los últimos cinco años, pues en 2020 se cuenta con 16.544 reportes, 17.342 en el año 2019, 15.322 en 2018, 13.520 en 2017 y 13.536 en 2016. En lo que va del 2022, las cifras también van en aumento, ya que en el mes de en enero de este año se registraron 1.428 presuntas víctimas de violación, mientras que en el mismo periodo del 2021 fueron 1.268, es decir, 160 casos más. También hablando del primer mes del 2022, el Estado de México fue la entidad con mayor número de incidencias, con 227 presuntas víctimas, 148 en la Ciudad de México, 88 en Chihuahua, 77 en Nuevo León y 76 en Quintana Roo. Este informe se realiza con datos proporcionados por las fiscalías o procuradurías de las 32 entidades federativas. Contempla presuntas víctimas hombres y mujeres. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: La propia Secretaría de, sí, de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal da a conocer que en el mes de enero, escuche usted, fueron asesinadas 217 mujeres.
6: En el mes de enero del 2022, 217 mujeres fueron presuntas víctimas de homicidio doloso a nivel nacional, esto según información sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El informe señala que esta cifra disminuyó con respecto al mismo periodo en 2021 donde hubo 238 presuntas víctimas, es decir, 21 casos menos. De las 217 presuntas víctimas mujeres, Guanajuato registró 30 homicidios dolosos en contra de las mujeres, 26 en Michoacán, 23 en Baja California, 21 en el Estado de México y 17 en Chihuahua. Cabe señalar que en el año 2021 se registraron 2.741 presuntos homicidios dolosos en contra de las mujeres, mientras que en 2020 se registraron 2.792 presuntas muertes dolosas donde la víctima pudo haber sido una mujer. Reporto para
0: 90 grados, Luis Manuel Vara. Y en el 2020, querido Vitorio, Jalisco fue el estado con mayor número de personas desaparecidos, y esto lo dio a conocer el INEGI. A nivel nacional, Jalisco
6: fue la entidad con mayor número de reportes de personas desaparecidas en el año 2020. Esto según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El censo señala que las policías municipales de Jalisco tuvieron reporte de 16.538 personas desaparecidas o no localizadas durante el año 2020, duplicando las cifras del segundo lugar, el estado de Nuevo León, que reportó 7.545 personas en esta situación. En tercer lugar, se se encuentra el Estado de México con 6.069 personas desaparecidas o no localizadas, 3.932 en Querétaro y 3.276 en Michoacán. Cabe señalar que en el año 2020 las policías municipales recibieron un total de 49.330 reportes de personas desaparecidas o no localizadas, de manera que Jalisco y Nuevo León concentran cerca de la mitad de los registros. Asimismo, la cifra contrasta con la cantidad de personas localizadas por las entidades de seguridad pública municipal siendo recuperadas únicamente 10.340 de ellas, 5.042 en el Estado de México y 1.116 en Querétaro. En Jalisco fueron recuperadas únicamente 713 personas de las 16.538 reportadas como desaparecidas ante policías municipales, 611 recuperadas en Michoacán y 496 en Chihuahua. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Michoacán ocupa, sí, los primeros lugares, está dentro de los primeros lugares, de los primeros 10 estados de la República, eh, pues de los que cuentan con mayor número de personas desaparecidas, donde se registra mucho este delito. Y tan solo en la última década se registraron seis mil setecientos personas desaparecidas en esta entidad.
4: Según datos proporcionados por la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, de 10 años a la fecha, cuentan con un registro de 6,757 ciudadanos desaparecidos en la entidad, 4,824 son hombres y 1,926 son mujeres. Del total de desaparecidos, fueron localizados 2,490, de estos, 240 sin vida. La estadística sigue siendo mucho más grande dentro del contexto del hombre, y Morelia se encuentra con la mayor estadística de desapariciones y no localizaciones con 1.225 personas. De estas, 824 son hombres y 401 son mujeres, indicó Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas. Entre las demarcaciones con mayor número de desapariciones, también se encuentra Zamora con 565, Uruapan con 504, Lázaro Cárdenas con 385, Coeneo con 547, Apaxingán con 296 y La Piedad con 278. De julio del 2019 a febrero del 2022, ante la comisión se reportaron 990 desapariciones, 845 corresponden a hombres y 145 a mujeres. Tapia Navarrete reconoció que es en las demarcaciones michoacanas, consideradas como foco rojo por su alta incidencia delictiva, donde mayor número de casos de desapariciones tienen. Son zonas donde el crimen organizado o la incursión de la delincuencia organizada hacen que este fenómeno sea más tendiente hacia el hombre. El sector de la población donde se localizan las desapariciones reportadas ante la comisión es entre 20 a 24 años, de 25 a 29 y de 30 a 34 años de edad. Con información de Amanda Bautista Rodríguez, para 90 grados, Jorge Tejeda.
3: Con
0: el asesinato de un. Capital del Estado de Michoacán, querido auditorio, pues Morelia eh, es uno de los municipios más violentos del de Estado de Michoacán, eh, ocupando el segundo lugar en homicidios. Y tan solo en lo que va del año ya se han registrado 65 homicidios dolosos en, en el, la capital del Estado.
3: Con el asesinato de un individuo registrado el sábado en la colonia Giral Tres Puentes de la ciudad de Morelia, se llegó a 65 homicidios dolosos registrados en el año en la capital del estado. Al respecto, se informó que autoridades policíacas fueron alertadas de que sobre la calle Paseo de Pescadores se habían atacado a balazos a un automovilista. Así te acudieron elementos de la policía de Morelia, quienes encontraron a bordo de una camioneta a un hombre sin vida, situación por la que se acordó la zona y se dio aviso a la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la unidad de servicios periciales, escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, ...quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre... ...el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego... ...restos que fueron llevados al semejo para los efectos de ley... ...informó 90 grados.
0: Y bueno, hablando de otro tema... ...se acerca la Semana Santa... ...y comienzan los operativos en todos los sentidos... ...la Comisión de Seguridad de Morelia... sí ...ya prepara operativos para estas fechas...
2: La Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Morelia anunció que ya trabaja para listar los operativos que se efectuarán en el marco de la Semana Santa. Para ello tiene previsto atención especial a la zona centro de la capital del Estado y a las salidas por donde ingresa la mayor cantidad de visitantes. El periodo vacacional que inicia del 10 al 16 de abril para este 2022, por lo que la Policía de Morelia lista ya los operativos que tendrán lugar en esta capital del Estado, informó el comisionado de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Luego de la huelga, una huelga que se registra en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, y que ya lleva varios días en sí, pues a la fecha, sin acuerdos.
4: De acuerdo con el Poder Judicial de Michoacán, para concluir la huelga de puertas abiertas que prevalece desde el pasado primero de marzo, se ofreció un incremento del 3.5% al salario, 3.5 a compensación, 1.5 además prestaciones y otorgamiento de bases. Así como que los trabajadores sindicalizados continúen disfrutando de sus beneficios sindicales en los casos en que se les hacienda de categoría. Declarar el día 1 de noviembre como día inhábil, incremento al capítulo de prestaciones sociales y el pago de salario y demás prestaciones de los días en que no se han presentado a laborar. Sin embargo, no se logró concretar un acuerdo. La huelga tiene su origen en la resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Michoacán del pasado 28 de febrero, en donde se establece que esta es un proceso legítimo de suspensión de labores, pero no deberá tener por efecto paralizar los servicios públicos de la sociedad en los juzgados y oficinas, por lo cual prevalece el derecho de la ciudadanía de recibirlos, pues conlleva un beneficio colectivo y son indispensables. Asimismo, la resolución dicta que el sindicato emplazante debe otorgar las facilidades necesarias al personal que trabaja para el Poder Judicial del Estado y que deseen, libremente y por elección propia, seguir laborando en las instalaciones, esto es, personal de contrato, de confianza y quienes así lo decidan. En este tenor y ante la negativa del sindicato de aceptar las propuestas formuladas por el Consejo en la audiencia del pasado 11 de marzo, la conclusión de la huelga a puertas abiertas queda en manos del Poder Judicial de la Federación a través de los diversos juicios de amparo interpuestos o, en su caso, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo que permite que el personal sindicalizado, que así lo considere conveniente, pueda presentarse a trabajar sin que ello afecte su derecho de huelga. El Poder Judicial convocó a las y los sindicalizados, que así lo deseen, para que se incorporen a trabajar con el pago correspondiente de su salario y demás prestaciones, y agregó que el Consejo del Poder Judicial de Michoacán continúa la apertura y disposición al diálogo para concluir este movimiento y que el servicio se preste con normalidad, pero aclaró que no puede negociar prestaciones que se encuentre imposibilitado a ofrecer. Con información de América Juárez, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandarle saludos, saludos especiales a, a la licenciada María de Jesús Ramírez Ramírez, un abrazo muy fraternal, por supuesto, y saludos, saludos a José Luis Orea, y agradezco con mucho cariño y respeto y su comentario, y salud, saludo, licenciado. Chivo Rodríguez dice, la lectura que yo le doy al asesinato de la del alcalde es que el gobierno estatal y su cuadrilla tuvieron responsabilidad. Yo propondría al padre Vergara ocupar el puesto de alcalde, es el único que alza la voz, dice, y qué Instituto de Salud.
6: El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS informó al Gobierno de Michoacán que se ha considerado viable el terreno en el que estuviera el Centro de Redaptación Social Francisco J. Mujica para desarrollar ahí el Centro Administrativo de la Dependencia Federal y avanzar en la descentralización instruida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, coordinadora del proyecto de descentralización por parte del gobierno de Michoacán, compartió que a través de inspecciones realizadas y diversas visitas por parte del director general del IMSS, Zoe Robledo, se determinó el traslado de las oficinas al Instituto, a la ciudad de Morelia, especialmente en el periodo ubicado en la avenida Acueducto número 3610. La instalación del centro administrativo de LIMS, Francisco J. Mújica, agregó que la disbutanda beneficiará a la población michoacana, toda vez que implica generar nuevos empleos y una derrama económica por la demanda de vivienda, alimentación y esparcimiento de los trabajadores del LIMS, informó
0: 90 grados. Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
5: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, ingresará un nuevo frente frío al norte de México, interaccionará con una línea seca que se establecerá al norte de Coahuila y ocasionarán fuertes rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con probabilidad de tolvaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional y la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos que podrán acompañarse de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán finalmente persistirá ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvias en el resto del país
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerles de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. De igual manera, agradecerles el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos, a todos los rincones del planeta. Yo les espero ya mañana, mañana martes de 7 a 8 de la mañana y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde. Lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, bocas. careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.